0: Ребята, всем привет! Это подкаст GoInfluence. Сегодня собрались тут ребята, представители одной сферы. Мы все про инфлюенс-маркетинг. Хотим поговорить про изменения рынка с конца 2022 года и что нас ждет в будущем. Я кратко всех представлю. Меня зовут Петя, я развиваю GoInfluence э, агентство. Слева от меня Султан, он представитель э, агентства Камаладин Медиа. Э, Саша занимается инфлюенсом в банке Точка", И Цыплухина Аня, она основательница и ведущая подкаста «Несладкий бизнес». Так, давайте каждый чуть-чуть расскажет про себя. Султан, расскажи, чем ты занимаешься. Что интересного в твоей
1: работе? Здравствуйте, меня зовут Султан. На текущий момент я являюсь инфлюенс-менеджером в Камаладин Медиа. Я работаю более пяти лет. До этого я работал в универской движухе, занимался студенческими мероприятиями, был деканом по работе со студентами. Это как завуч в школе. Вот вот, Вы
0: приняты.
2: А можно я, я не помню свою биографию настолько подробно.
0: No, можно, не так. это как на собеседовании. Да, да, да. Саш, можно еще развернуть? Uh,
3: меня зовут Саша, я занимаюсь инфлюенс маркетингом в банке. Точка". Uh, собственно, работаем с инфлюенсерами, с самыми разными каналами: YouTube, Telegram, подкасты. Очень нравится этот uh, рынок, эта сфера, столько классных людей здесь вообще и не знаю, классных ребят, классных знакомств. И сегодня тоже на подкасте, грубо говоря, благодаря своей работе оказался. Вот поэтому буду рад пообщаться, поделиться опытом и что-то новенькое для себя узнать тоже.
0: Да, кстати, вообще в целом идея записи подкаста в Алматы. Мы все здесь собрались в этом прекрасном городе, именно Сашина. И он такой, давай, чувак. Я Запишу? просто вкинул, типа, как бы без реализации ничего не стоит, знаешь, как говорится. Ну, а мы берем и делаем. Ну, вот, Go классно. Influence. Обращайтесь.
3: Рекламная вставочка прошла. Ну. Класс. А,
0: Аня, расскажи про свой бэкграунд.
2: А, привет, ребята, слушатели и зрители. Ну, что могу сказать? Мы три года уже занимаемся ведением подкаста «Несладкий бизнес». Входим в топ-3, наверное, подкастов в России известных категории бизнес и маркетинг. Регулярно попадаем в различные подборки и сейчас развиваем еще свой несладкий продакшн. У нас больше 10 различных проектов, которые мы спродюсировали и сделали, и успешно ведем.
0: Это очень круто. Мы, как агентство, тоже работаем с Аниным подкастом. Это все ТЗ, все четенько, все проговорили, все классно. Это опыт. КПИ сделаны. А, так, знаете что? Я хочу, наверное, перейти вообще сразу. Вот как любит мой хэд и руководитель говорить, а, ощущения на кончиках пальцев. Ну, типа, вот по ощущениям, Саш, ты представитель бренда. А, что сильно прям изменилось? Может там отвалились а, блогеры, с которыми вы работали на постоянку, и сейчас они там перестали с вами работать? Кто-то наоборот добавился? А,
3: ну да, на самом деле а, рынок инфлюенс-маркетинг начал меняться, то есть изменения за 22 год проходят, и они достаточно серьезные, и я думаю, что все будет еще продолжать меняться э, и в 23 году, то есть все-таки это достаточно большой рынок, достаточно объемный, и он не может измениться вот в моменте, да, там за неделю или за месяц, это достаточно долгосрочный процесс. Вот, из того, что, ну, из интересных тенденций, которые можно выделить э, на текущий момент, это однозначно очень большой рост Телеграма, как площадки, Которую частично можно назвать площадкой инфлюенс-маркетинга, да, частично может быть площадкой взаимодействия с микромедиа, потому что есть в Телеграме как личные блоги, да, личные Телеграм-каналы, так, ну, какие-то микромедиа, грубо говоря, вот, очень много внимания к ним сейчас со стороны рекламодателей, и, ну, это не только там по нашему, по нашей компании я сужу, я вижу, что и другие компании активно сейчас этот канал для себя рассматривают, Вот это, наверное, такая главная тенденция, да.
0: А было такое, что вы вот так сидите и распределяете рекламный бюджет и решили вообще там 90% полностью пересплитовать все на Telegram?
3: Слушай, ну, я не могу сказать, что это было как какое-то вот прям мы сели и решили, да, вот в таком формате, но как-то в процессе работы это вот само собой происходит просто в связи каких-то рассуждений, принятия решений, то есть, да, и видно, что бюджет больше в сторону Телеграма распределяется.
0: А какие платформы, площадки ушли вообще на минимум?
3: Ну вот, то есть э, растет Телеграм, а Инстаграм, наоборот, свою актуальность немножко теряет. Да, Это связано с тем, что он заблокирован э, в России, то есть из-за этого многие рекламодатели не хотят там размещаться. Ну и в целом из-за этого цифры становятся хуже, охват, вовлеченность, а цены при этом не... То есть в Инстаграме, как в площадке уже такой сформированный, развитый, достаточно высокий ценник на самом деле на размещение был. Да? Но когда ситуация изменилась, там условно Инстаграм заблокировали. <соединяющий> а...
0: Нету пересчета, костов. А, да,
3: ценник не, не, не пошел. А хваты За... упали, да? Ну.
0: Хвата скачут, ахваты, скажем так.
3: Сложно сказать, да. Может а. быть, у кого-то они там не упали? Потому да, у что у меня,
2: например, выросли. Но у, у меня
3: микроблок. Может, да, у кого-то, может быть, выросли. Но, наверное, глобально, если так судить в целом вот, по платформе, то количество внимания к ней пользователей снижается, потому что не все могут туда зайти. Mm-hmm.
0: Mm. Ну и выстреливать, как это типа было 10 лет назад. Зато рекламу в Инстаграме можно не помещать в ОРД и mm-hmm. не заносить.
3: Ну, это на самом деле спорный момент. Да, вот Кстати, еще из таких нововведений, которые появились, это от ОРД. Да, Закон по поводу того, что Дерир. сейчас mm-hmm. очень много неопределенностей по mm-hmm. этому закону. То есть выходит разъяснение постоянно от ФАС, от Роскомнадзора, как нужно действовать. Вот. Но такое ощущение, что пока что до конца это еще не сформировалось. Официально
0: Видите? сказали, что можно не заносить.
3: Ну, там понимаешь, что смысл. С одной стороны есть ФАС, с другой стороны есть Роскомнадзор, которые могут, которые контролирует эти вещи. Да? И то, что говорит ФАС, это относится только к действиям ФАС они относятся к Роскомнадзору, да? А то, что говорит Роскомнадзор, не относится, как бы, соответственно, к действиям ФАС.
1: У меня, извините, у меня такой вопрос. А, то есть, несмотря на то, что Инста полностью, ну, Facebook, Инста отвалились, mm-hmm. вы все равно делаете какие-то интеграции на этой площадке? Ну, то есть, продолжаются какие-то <с- <с- или <с- уже на ноль сведены?
3: Ну, у нас и до этого было не так много интеграций mm-hmm. в Инстаграме, вот. Ну, периодически что-то может там произойти, какая-то интеграция, да.
0: Ну, точечная. Ну, они раньше были точечными. Потому что от точки. Я скажу про других брендов. Ну, как мы работаем с разными брендами. Рассматривают все равно Инстаграм, все равно делают интеграции. Да, конечно, видно то, что туда меньше бюджетов идет, но все равно размещаются.
2: Да, Но несмотря на то, что есть какой-то запрет. Не, не, нет такого, что ну, компании боятся заходить туда или им на государственном уровне, если это большие корпорации, им прям если, запрет повесить. Если мы
0: говорим о блогерах, угу. и мы работаем с блогерами, мы не работаем с метой. То есть тут запретов никаких а, нет. Мы не есть, льем медийку. А вы
2: такие, ну я угу. заплатил там ИП Васечкин, и неважно, да, да, И неважно, да. что это будет в итоге реклама Ни в инсте.
0: Угу. Да, Интересно.
2: Да, 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 хм, классно. А дальше уже это ответственность типа Васечкина, да? Да нет никакой ответственности.
0: Все нормально. Да. Слушай, Мне вот кажется, это надо? нужно будет вырезать скользкую Полностью все десять минут обсуждения вырезают
2: никакой ответственности.
0: Аня, и у тебя хотел спросить, заметила ли ты вот явно то, что бренды и агентства начали все больше и чаще выходить, писать запросом про цены, узнавать про интеграции.
2: Но мне кажется, что мы идем вместе с общим рынком. То есть после 24 февраля резко все упали. То есть все затихли на несколько месяцев. Ну, чуть меньше, чем на несколько месяцев. Ну, и как бы это было обусловлено общими тенденциями. Странно, что ты такой быстро ринулся сразу же в подкасты. А а летом, наоборот, такой был рост. Но как-то это просто обычный сезонный рост. Другая была ситуация, ну, похожая была ситуация, наверное, в ковид, когда первая волна была, всех посадили дома, и все такие... Все, мы срочно закрываем отдел маркетинга, распускаем, нафиг они нам нужны вообще. Просто расходимся, ребята, зарплату платить мы никому не можем. Ну и тоже было такое падение. Поэтому я бы сказала, что есть тенденция к росту, но она, скорее, никак не связана с тем, что закрылись какие-то каналы коммуникации, а просто связана с тем, что подкасты, в принципе, набирают популярность в России и в странах СНГ.
0: Что в целом очень хорошо.
2: Э, Да, хорошо, согласна. Я можно здесь
3: дополню тоже? Э, Вот не могу однозначно сказать по интеграциям именно в подкасты, да, рекламным интеграциям к блогерам, э, как они сейчас себя чувствуют, да, то есть стало их больше или стало их меньше. Но вот тенденция довольно выражена, это то, что многие бренды идут в подкасты, чтобы создавать свои какие-то шоу, свои подкасты. И превращается подкаст, получается, в такой, как еще один канал коммуникации, который является просто, ну, неким базовым минимумом для современного бренда. То есть у любого бренда есть, условно, там, инс- инстаграм-аккаунт, телеграм-канал, да, паблик ВКонтакте. То есть, ну, это просто база, то есть это не обсуждается, как бы, да, у, у всех брендов-то есть. И вот подкаст, он постепенно становится таким же, как бы, необходимым минимумом какой-то mm-hmm. коммуникации бренда. Просто еще один... Вариант. Ну, если говорить на эту
1: тему в Казахстане, то у нас только это набирает популярность. А, как я ранее говорил, а, ну, до подкаста мы как бы разговаривали, я ранее говорил о том, что у нас а, есть подкаст «Замандас», и помимо него еще был какой-то казахоязычный подкаст. Просто я не часто их смотрю, но я больше отношусь к той аудитории, которая их будет смотреть. Возможно, а если... ты
2: смотришь или слушаешь?
1: А, мне интереснее смотреть.
2: А, потому, визуализация ну
1: вот. для меня это важно.
2: Интересно, да. Я, я Для меня все еще подкасты — это как будто бы что-то аудиальное. Ну, то есть э, классно, когда есть э, еще дополнительная картинка, но как будто бы подкаст изначально — это что-то в наушниках. Но интересно. Подкаст
0: — это про то, когда ты пошел на пробежку, когда ты готовишь кушать, когда ну, типа. ты занимаешься чем-то, mm-hmm. и у тебя на фоне параллельные слушания. слушание. Да. да, но это как раз определенная культура потребления, да, или mm-hmm. информации, привычки
3: потребления. То есть должно пройти время, чтобы люди привыкли и научились так потреблять информацию, да. То есть, грубо говоря, ну, мы тоже не сразу привыкли к тому, что мы там постоянно скроллим Инстаграм, там, да, или ТикТок или какую-то другую соцсеть, у нас эта привычка вырабатывалась какое-то время, да? а сейчас это тоже ну, то, что делают все, всегда, там, постоянно. Залипать в ТикТоке да. до 4 утра, да? Ну, типа того.
2: Да.
0: я сейчас вспомнил просто. Так, у нас сейчас будет переход от такого подкаста к местному рынку. Мне очень интересно у Султана узнать ты заметил, что там на рынок начали выходить новые игроки, появляться новые агентства, вот именно инфлюенс блогерские. А,
1: Но ну, на самом деле, ну в свете того, что происходит сейчас, а, к нам на самом деле выезжали в Wild Jam, потом Bass Factory, и они открывались, то открывались, то слухи ходили о том, что они закроются, то они открылись, то они не до открылись. Но скажу так, что мы все равно с ними коммуницируем и они активно дают новые запросы. Также активно ваше локальное агентство, которое находится на территории Москвы до сих пор, они делают активные запросы. Так как, насколько я понимаю, что все тендера, которые были выиграны, их нужно исполнять, эти обязательства. Возможно, там произошли перераспределение бюджета, там, допустим, с РФ в СНГ, но даже так СНГ не покроет 140 миллионов населения. Типа, там, возможно, как-то переместят бюджеты на тот же Telegram на те же подкасты, еще на что-то. Но суть того, что в свете последних событий я буду честен, огромное количество запросов как э, с РФ, так и с Украины поступает периодически.
0: Именно на местных блогеров?
1: На местных блогеров. То есть они также продолжают рекламировать свои товары.
0: А
2: вообще рынок блогерства и инфлюенсеров здесь насколько развит?
1: Ну, Раньше я мог бы сказать, что мы от вас отстаем на года три. Сейчас я предполагаю, что в свете последних событий мы отстаем от вас по Инстаграму буквально на год, может, меньше, а по Ютубу все так же, возможно, на три, на два.
2: То есть можно сюда с какими-нибудь трендами залетать?
1: Да, ну просто, видите, в связи с тем, что монетизация на Ютубе почти отсутствует в свете последних событий, также доходы инфлюенсеров на площадке Инстаграм упали, я думаю, что генерация нового контента со стороны РФ не происходит. Ну, то есть не сильно интересно. Возможно, какие-то новые фишечки применяются на других платформах. И большинству местных контент-мейкеров приходится уже делать это напрямую с Запада. То есть, если раньше это происходило через... Вначале ты такой смотришь, Влада бумагу, потом копируешь у Влада бумаги, а потом через года два ты выясняешь, что, оказывается, он у кого-то на Западе копировал. То есть сейчас приходится самому искать того западного
3: Влада бумагу и копировать у него напрямую.
0: А сколько, говорится?
3: Да, я просто тоже хотел задать вопрос. Насколько вообще блогер из РФ популярный в Казахстане? Да, И, может быть, были такие истории, что какие-то казахские компании размещались у блогеров из РФ, чтобы воздействовать, ну, рекламную какую-то кампанию проводить на казахскую аудиторию? А,
1: Все мы знаем Хасбика. Буквально недавно была О, интеграция а, Армана и Юсупова вместе с Хазбиком. Арман сейчас занимается крутым инфопродуктом. Это поток. На самом деле, я еще не встречал гневных комментов по поводу этого продукта, но я его сам не изучал. А, а что это такое? Это курсы по повышению квалификации в сфере медиа. Ну, то есть что-то вроде СММ. Я могу быть неправ, поэтому лучше самому посмотреть, чем он занимается. А, у него была интеграция с Хазбиком. У-у-у. Ну, то есть я прям знаю, что у него есть ученики с РФ. Знаешь, как...
0: сколько интеграция стоила?
1: Нет, честно вам скажу, я даже не залазил в косты. Ну... Я вряд ли буду у него заказывать и предлагать клиентам хасбик. Нет, это не значит, что я как-то негативно к нему отношусь, просто это маловероятно.
0: Ань, мне очень понравилось как-то перехватываешь инициативу ведущие сразу чувствуется, сразу, сразу чувствуется профессионализм такая так мы полсекунды молчим надо вопрос задать mm-hmm. скажи мне пожалуйста вообще есть какие-то специальные там, техники методики у ведущих подкастов может какие-то вопросы которые обязательно нужно задать и может хочешь задать какой-нибудь провокационный вопрос кому-то из нас
2: ага. Uh, там, сколько ты зарабатываешь? <свят> вот да, эти наши да, любимые да. вопросы. <свят>
0: вопросы Попытка была у меня. Знаешь, а сколько интеграция стоила? Нет, честно вам скажу, сколько
2: Сколько ты зарабатываешь? Александр,
3: вам слово. А как можно слиться с этого вопроса деликатно?
2: Нет, какие были еще там в этом списке, я не помню. Оказавшись перед Богом. Что ты его спросишь? Нет,
0: действительно, какие вот есть вопросы, которые тебе интересно бы было как ведущей задать представителю бренда?
2: Ну, кстати... Вот мы обычно составляем список опросов заранее, но иногда у нас прямо идет какой-то флоу, и беседа просто переходит в какое-то другое русло. И, мы... и это норм. И это норм, да. И мы не стараемся что-то изменить. То есть я считаю, что в... Ну, Всегда должен быть сценарий, у нас он тоже есть, у тебя тоже есть список вопросов, но если мы отклоняемся от него, то it's окей, okay, не нужно пытаться, если классная беседа идет, то не нужно пытаться отклониться и вернуться. Так, подождите, стойте, мы стойте, говорили... Стойте, да. Я там
0: еще два вопроса. Да, не да, задам. да, из предыдущего блока, подождите. Mm-hmm. Давайте вернемся. <laughs>
2: да, да, да. Но мы так не делаем, правда, и как-то это все просто на изи проходит. А чтобы как-то ну, перестать нервничать на записи... Обычно нервничают гости.
3: Вы нервничаете? <связываете> Немножкий <Мягкий> мандраж есть, <связываете> да. Коленки И немножко не... просто <связываете> да. потрясаются. Чувствуете вибрации а по столу? Я вет... тебя
0: в <связываете> <столу связываете> трясу, извините. <связываете> трясу. Поглажу коленку.
2: <связываете> а мы видим твои руки.
0: Эх. А, окей. Окей. Так что, ты будешь задавать вопрос-то какой-то?
2: Ну, кстати, какой бы я вопрос задала... А... О, ну такой вопрос, он очень журналистский, он очень э, избитый и популярный, но часто, где я его вижу, что когда ты думаешь о том, о чем ты можешь спросить, спроси, задай такой вопрос. А, есть ли что-то, о чем тебя никогда не спрашивали, но ты бы сам хотел про это рассказать? Или на этот вопрос ответить?
3: Какой сложно, просто мне он адресовать.
2: Да. ты просто напротив меня сидишь, приходится, Саша.
0: Ой. Я даже не знаю, чего Нет, что бы хотелось бы рассказать? Может, похвастаться? Похвастаться? Кофту купил классную. А никто не спрашивает. Вообще не знаю. Ну ладно, давай не будем
3: мучить. Может быть, я перехвачу университет? Давай.
1: Никогда никто из клиентов не спрашивает про паблики в Инстаграм. Допустим, я более чем уверен, но мне так кажется, что с пабликами ВКонтакте вы все работали, и для вас это окей. Для нас 2013. в силу...
2: 2013 году. Да, да, возможно.
1: Но просто для нас в силу того, что в определенный период времени, когда YouTube должен был развиваться наравне с вами, у нас произошло так, так что почти все каналы на YouTube, крупные, казахстанские, были проданы. И контент-мейкеры прекратили что-либо делать и перешли полностью в институт. И все начали качать Инстаграм. А проданы, проданы в смысле, кому? Да. Государству. <смех> нет, нет, государству. Нет, нет, государство. Это Салям <смех> Соушел Медиа. Это вот сейчас популярные контент-мейкеры в сфере м- интернет-фильмов. Вот то, что 5.32, production. да. 532.
0: То есть а. были какие-то э, блогеры, которые раскачали каналы. И потом и они вот просто каналы продали. каналы со своей аудиторией продали каким-то продакшеном. Да, со всеми правами на все, на все ролики. Типа Вы как просто... у нас в Медиа Кажется, что...
3: В основном, да канал на Ютубе без самого контент-мейкера, он особо смысла не имеет. То есть если, условно, на паблик ВК можно посадить
0: там редактора какого-то писать, да, то на Ютубе... Да, тут есть свое лицо, Лицо аудитория, которая приходит на канал именно смотрит тебя, ты не знаешь, там им удалось удержать эту аудиторию канала? Я,
1: к сожалению, скажу так, ребята... Помимо того, что они купили каналы, они наняли огромное количество сценаристов и генерировали контент на каждый канал в разном направлении, mm-hmm. изучив при этом целевую аудиторию. То есть они максимально пытались это все удержать. Но они
2: убрали действующее лицо, да, самого... О,
1: они приглашали периодически, они приглашали действующее лицо для Ой. генерации контента. Mm-hmm. Ну,
0: интересно, интересно. Столько у на самом у, деле, деле, у меня было в голове, типа, может, им нужно было рассказать, что можно просто зарегистрировать, типа... Нет, нет. нет. Они хотели, у них ребята, регистрация на планы.
2: YouTube бесплатная. <laughs> да,
0: прям прям себе
1: планы. И мне почему-то в какой-то период времени показалось, что они, ну, типа, мягко говоря, все зафакапили. Но тут внезапно начинают выходить их сериалы, которые пользуются большим спросом. И тут вот оно. Оттуда они начинают генерировать трафик на свое приложение.
0: iTunes называется. Топ-3 сериала от этого продакшена.
1: Сериал называется «Саке». Классика жанра — это Аким. Районный Аким, который мутит коррупционные схемы и ждет, когда за ним приедет комитет, и вот его всю историю рассказывают. Там поднимается тема коррупции. Второй сериал, который был в топе, на мой взгляд, это «Шикер».
0: Я все записываю.
1: Да, второй это сериал «Шикер». Честно вам скажу, несмотря на то, что он в топе, у меня противоречивое мнение по нему, потому что там происходит романтизация вот, кладов. То есть главный герой, насколько я помню, я не углублялся в сам сериал, Главный герой занимается продажей котиков, сажает на
0: свою девушку. Котики это плохо.
1: А, на протяжении всего фильма, о, всего сериала тянется их любовная линия, и это все так романтично, круто, что у меня возникает вопрос, что будет делать парень, которому 15-14 лет, у него пубертат, юношеский максимализм, и он такой будет думать, да, блин, это норм, там, шныряться и так далее. Угу. А, но сам по себе сериал набрал высокие охваты. После «Шикер» я считаю, что в топе это 5.32, сериал про маньяков. Я
0: вот начал mm-hmm. недавно смотреть. 30. То есть они эти
3: сериалы выпускают именно на Ютубе? На Ютубе. А монетизируют их за счет того, что там какая-то рекламная интеграция в этих сериалах? Я, к
0: сожалению, не знаю, как они монетизируют uh-huh.
3: сериалы. Об этом история умалчивает.
0: Я знаю, что еще есть в Казахстане площадка youtube
1: Вот, они генерируют трафик на YouTube за счет mm-hmm. этих сериалов. То есть на Ютуб mm-hmm. я выкладываю и говорю о том, что, вот, допустим, две серии я выкладываю, седьмую и восьмую. В конце седьмой серии я говорю о том, что если ты хочешь сейчас посмотреть восьмую серию, переходи по ссылке в описании на нашу платформу YouTube.
0: Интересно. И я еще знаю, что на YouTube, по-моему, все без цензуры. А в YouTube они такие сжатые версии выставляют, чтобы можно было поинтереснее ну, посмотреть. будет... «Чем
3: коротать зимние вечера в Алмате?
2: Ну, это примерно то, как работают наши каналы, как вот «Старт», что там, «Окка», которые генерят уже собственные сериалы Да, стриминги, то есть стриминговые сервисы. Просто здесь немножко
3: другой у них был путь. Мне просто, знаешь, что интересно? Мне кажется, что если вот они выкупают YouTube-каналы, то это логично выкупать, э, грубо говоря, как вот заключается контракт с, с каким-то музыкантом, например, когда человек подписывает контракт, где он полностью отчуждает права ну, на свое творчество и, грубо говоря, на свою публичную даже персону. И, ну, есть там всякие скандал, когда у кого нибудь артиста там, забрали его Blackstar, имя, псевдоним, mm-hmm. типа, вот в таком формате. И тогда ты получаешь не только канал, на котором есть какие-то подписчики, там, да, какие-то просмотры, ты получаешь еще, грубо говоря... Обязательство, о том, что человек будет в этом какое-то количество времени участвовать там, да, и ну, получать за какие-то деньги, условно говоря, но ты на этом можешь зарабатывать там на рекламе или еще на чем-то?
1: Ну, я вот, честно, я не знаю, как mm-hmm. у них проходил процесс монетизации, но я помню, что они прям вкладывали деньги, и, возможно, сейчас они как-то их отбивают. А, так вот, к чему я вел? Я про- много паблики да, в инстаграме. я хотел рассказать про паблики в Инстаграме. Давным-давно я услышал мнение одного из владельцев крупнейшего паблика, не буду называть какого, Он сказал о том, что все инфлюенсеры, которых вы знаете в инстаграм, вайнеры и так далее, их создают паблики. То есть, грубо говоря, вы подписываетесь подписываетесь на страничку с мемами, с информацией какой-то базовой, а потом периодически туда добавляют того же любимого Гусейна Гасанова. А, отмечают его профайл, вы периодически переходите, смотрите на его контент, думаете, вау, круто, подписывайтесь, у него 3 миллиона подписчиков, а потом он начинает гиевы рекламировать.
3: То есть это не только казахская история, это и в России то также, да, создаются инфлюенсеры за счет вот этих пабликов. Да, то есть мне
1: изначально этот человек, мне говорил, интересно, смотрите на паблики и берите самые Интересно.
0: Ну вот я сейчас вспоминаю, есть блогер Литвин Михаил. Да, Я его сначала в пабликах и увидел, то есть я его не знал, как... Отдельного персонажа mm-hmm. И вот ну, Я думаю, что здесь
3: есть все-таки Распределение какое-то Есть ну, товарищи, которые, может быть, как-то Условно там самостоятельно раскрутились да. А есть вот такие более продюсерские Истории, которые именно через эти паблики
0: Не, Я просто аудиторию. думал, то, что они закупали В пабликах рекламу, на самом mm-hmm. деле может Кто-то, так. возможно, закупал Кто-то, кто-то
1: реально на юморе вывозил
0: Mm-hmm. Вот, допустим,
1: на моем примере, ну, на казахстанских блогерах, возможно, вы выставите их, Хаким Мукарам, так и пишется, можете просто в инсте вбить. А, он КВНчик. и почти все вайнеры с квн тусы, они толпой собираются, на, это было года два назад, когда я видел, как они собираются. Они собираются толпой, три инфлюенсера среди них, и они начинают писать сценарий на войны. Все это прописывают дня два-три. И на следующий день они берут одного камерамена и поехали по локациям все снимать. Семь-восемь mm-hmm. роликов на каждого они снимают, камерамену платят, естественно, там по-свойски, энную сумму, и периодически выкладывают. И, и нет-нет, у них что-то стреляет. И, возможно, за счет подобных, подобного контента, который в рекомендуемом, помните, mm-hmm. раньше алгоритм рекомендуемых работал совсем по-другому, и типа можно было легче набрать аудиторию. Угу. А но ну, сейчас...
2: сейчас в Reels также, почему в нет? В Reels
1: возможно, да, но просто пока вот до Reels мы дошли в тот период времени, возможно, паблики были проще.
2: Ну да, но сейчас прям я вижу, что YouTube Shorts за год вырос наравне с TikTok, ну, знает эту всю статистику, что он прям по охвату аудитории также, он такие безумные цифры отливает э, новым пользователям, которые туда заходят, даже Инстаграм столько не дает. У нас
0: есть блогер на эксклюзивном контракте, ага. у которого хваты средние на Ютубе на видео, там, 100 тысяч просмотров, uh-huh. может, там. Ну, короче, средненькие. А шортс у него по 2-3 по миллиона.
3: Ну да. вот к- Кого вы можете назвать в шортс, кто вот прям круто залетает, набирает миллионы просмотров?
2: Паблик едим дома. Вот, Паблик Ну, это, короче, такой Ну, это, слушай, ну, блин, это гениально, серьезно. Они до этого сидели на дзене. Uh-huh. Хотел сказать на яндекс Уже не Яндекс. Да,
3: я понимаю, это, короче, такие видосы, которые... Условно, залипательный видос на 5 минут, как кто-то что-то делает.
2: Ну, это то, на чем выехал ТикТок. Да. Да-да. Ну, это много... Сонных
3: ночей. Это когда ты такой, блин, ну, я понимаю, что это бессмысленно, но я буду смотреть...
2: Ну, я досмотрю до конца. до конца. Ну, правда, и ютуберы тоже заводят отдельные ютуб-каналы под шортс.
0: Но вот наш блогер, про которого я рассказывал, у него гейминг-сегмент, его зовут Dragon Dogs, вот у него средние охваты, прямо сейчас смотрю, там, 50 тысяч на ролик, а шорты по 2-3 миллиона.
2: Офигеть. Ну вот, mm-hmm. вот, смотрите, сами.
0: Интересно. Шортсы, если я не ошибаюсь,
1: еще монетизируются, потому что я помню, да. что вот эта вот история с выводом средств в инвалюте, это был, типа, лютый трэш. Владельцы, ну, ш... не владельцы, а те, кто грузили туда видосы, они периодически получали за свои там 2-3 миллиона 500-600 долларов в неделю или в месяц угу. и выводили их.
3: А То есть в Казахстане сейчас тоже есть какая-то проблема с монетизацией Ютуба? Да, как-то, по-моему, я туда даже не заглядывал никогда. Я просто а, ну,
1: вот обращаю тоже... внимание на YouTube российский, потому что ну, объективно он лучше развит, чем
3: наш. Ну, Я к тому, что в российском Ютубе монетизации от Ютуба нет. То есть за просмотр угу. тебе больше не платится. Ну я да, даже но прав, даже да, когда, когда
2: она была даже когда она была, это были такие копейки. Ну, Ну, относительные
3: копейки, Ютуберы
2: зарабатывали в основном на интеграции. На прямой рекламе. Да, на прямой рекламе. Это, конечно. А а здесь мы, кстати, говорили с девочкой на прошлой неделе, которую 250 тысяч подписчиков у нее в Ютубе, на Ютуб-канале на ее. И она сказала, что почему-то до Казахстана не долетают Ютуб-коды. Вот если кто-то занимается Ютубом, то они знают, что для того, чтобы подключить монетизацию, тебе должен прийти код. И он не придет тебе на почту, он придет тебе в физическом конверте в почтовый ящик. Ну, настолько, вот понимаете, до исторической эпохи.
1: У меня блогерша Сара, она даже кнопочку уже получила. Но типа, у нее все...
2: Она не может обновить код, ей просто отключили монетку. Она говорит, это были такие копейки. У Сары вообще
1: с этим проблем не было. Она за один ролик набирает в районе... 800 тысяч долларов, ну, это у нее от 100 до 150 тысяч просмотров за ролик. Да
2: ладно? Ну, это, вас... б... это много.
1: Это очень много, да. и в плане того, что она просто... Это мой один из моих любимых блогеров, я не могу прям сказать, что... 1000 прям
2: долларов сам... за ролик, на в котором районе... 150 просмотров?
1: 150 тысяч. Ну,
2: тысяч, да. да. Неплохо. Это ну, много. это
1: просто приблизительная цифра, потому что когда мы с ней сидели, она говорит, вот у меня 800, но это еще неделя не прошла. И она не снимает эти деньги без разницы на них. Ну, типа, периодически там раз в месяц что-то можно,
3: но mm-hmm. типа, ну, я принятая. вот знал, что в России... раньше, во всяком случае, на Дзене неплохо на монетизацию можно было заработать. Ну, относительно неплохо. Потому что
0: раскачивали платформу. Да,
3: раскачивали платформу, да. да. То есть как сейчас там монетизация работает и как она будет работать, конечно,
0: непонятно. Вроде пока так же,
3: если не ошибаюсь. Ну, не знаю, уже как-то не не смотрел, что там сейчас. Посмотрим,
0: запишем новый подкаст и обсудим монетизацию в Дзене.
3: Да-да-да.
0: А можно я задам тебе вопрос? А вы
2: интегрируетесь в ВК сейчас? Да. А, и как результаты? Э,
0: в смысле по охватам?
2: Ну да, по охватам, по, не знаю, ну, Переходом что говорят ваши рекламодатели. Смотри, да, мы ну,
0: как всегда заказчики. делаем, мы как агентство всегда комитимся по охватам. У нас и охвата. Мы те цифры, которые даем в медиаплане, мы их выполняем, потому uh-huh. что мы там всегда заниженные показатели даем. У нас местами CPV где-то может быть выше рынка, как казалось бы, но по Результатом РК у нас всегда там показатели охвата поднимаются, CPV снижается. Редко, ну типа нашу часть мы выполняем замечательно, потому что грамотно подбираем там блогеров. Редко кто из брендов нам дает внутренние показатели, там говорит, что столько-то у нас покупок было, вот такой там CTR. в в ссылку и так далее. Ну и вообще, кто нам э эти показатели дает, это у нас секретная инфа. Ну а так в целом ну, целом все ок. Ну, У тебя же зависит э результат рекламной кампании от того, какого ты блогера подобрал. Если у него нормальный ER, нормальные охваты, то и CTR у него будет норм.
2: Ну просто сейчас есть прям какой-то ощутимый тренд и все говорят, о, вот давайте все заходим массово в ВК, смотрите там аудитории много, там людей много. Но мне у кажется... меня до сих пор такое чувство, что там нет людей. Да, у меня такое же сидит. чувство.
3: Мне кажется, это какой-то немножко лжет тренд такой, что как бы когда Инстаграм начал блокировать, то есть все начали смотреть по сторонам mm-hmm. и на ВК как на платформу, ну которая неплохая технологическая как бы основа. Естественно, обратили внимание, но как будто бы
0: она вот именно идейно, уже концептуально как-то. ВК сейчас работают только ВК-клипы. А там же тебя, ну, рекламная кампания на перформанс должна быть.
3: А вы размещаетесь именно в клипах или в каких-то пабликах размещаетесь еще, или как?
0: Ну, больше всего это ВК-клипы. Понял. Ну, и mm-hmm. ВК работает только в ВК-клипы, как mm-hmm. правило. И вот ты там не смотришь на показатели перформанса. Да. Типа охват и все. Можно я, охват. Султан, да. еще вопрос задам? А охват а, могут отлить. Вот какие у вас Нет, вообще ну, площадки сейчас
3: в Казахстане блогерские вы рассматриваете? То есть Инстаграм, Ютуб? Тик-Ток, телега. телега, да? Что еще? И может быть, ты по ним какую-то вот, ну, приоритизацию Но расскажешь? Что вообще больше, скажу что так, меньше?
1: В связи с тем, что, как я ранее говорил, YouTube у нас был откат, ну, с откатом mm-hmm. развивался, чаще мы занимаемся все инстой. То mm-hmm. есть инста для нас это просто, это меньше трудозатратно. Ну, то есть номер один — это инста. И легче монетизируется, да. Mm-hmm. Типа ты меньше потратил, больше получил. И инфлюенсер в том числе, и агентство. На втором месте идет у нас в Инсте также паблики, на втором месте. После этого у нас идет ТикТок, количество запросов. После ТикТока идет уже Телега. Но в Телегу крайне редко, и в основном это банки,
0: ну, еще что-то.
3: Более серьезная, более взрослая аудитория, кому нужна. Где нужно
0: думать, прежде чем тыкать. Как раз, просил, хотел спросить, как раз хотел спросить, какие направления блогеров развиты в Телеграме? В Телеграме
1: популярный блогер казахоязычный, Даулеттен, так как я не очень хорошо говорю на казахском, я просто вкратце, ну типа, я могу тезисность для себя перевести, о чем он говорит. Он рассказывает про государственные программы, про то, где брать кредит. О том, что вообще кредиты в смысле в целом не нужно брать. Он, ну, то есть он пытается просветить казахоязычное население.
3: Mm-hmm.
1: А, где лучше взять ипотеку? финансовые, То есть
3: фин грамотность. Mm-hmm. А сколько вот у него подписчиков примерно, если
1: Да, я даже на него
3: районе Просто интересно, да? районе
1: Просто интересно чтобы
3: он про точку рассказал. Это очень много. Для телевизоров. Есть... Uh, yeah. Прошу
1: прощения, я могу ошибаться. В районе 330. Но
3: это все равно неплохо. И mm-hmm. это все казахоязычное. Это круто, на самом деле. Потому что, ну, э, русскоязычный канал, наверное, сейчас самые там новостные, самые крупные это ну, миллиона три подписчиков. Вот. Да. да. То есть 10 миллионов еще нет. В Но у нас в
1: Казахстане новостные порталы, которые популярны в телеге, угу. это Кумаш, э, пишет новости в сатиристическом формате. И ЗТБ угу. классический представитель там новостей. Uh-huh. Кумаш периодически кошмарит у нас, он прям кошмарит на самом деле Министерство образования. Причина, почему у них кошмарит, заключается в том, что есть самый сильно социально уязвимый слой населения, и это не матери одиночки, это студенты.
2: Uh-huh.
1: А, им периодически недоплачивают стипендию, и ну, мне очень нравится, как Кумаш защищает студентов. Они поднимают эти вопросы у себя на паблике. И в течение там, двух-трех часов им чудесным образом досылают остатки стипендии, которые должны были. Или дают какой-то коммент. Классно. Типа можно просто... Зал... Я позже скину вам ссылки, и если вам нужно будет. вы Прямо на посты вы можете У посмотреть. нас просто
2: высылают опровержение. Это неправда. Все в раке.
0: Аня, это неправда, что ты говоришь. Да,
2: очень мы интересно, это вырежем.
0: Да. Ну, типа, с кумашем очень тяжело
1: интегрироваться, сразу вам скажу. Ну, это по моему опыту, потому что у меня классический представитель клиента, который пишет ТЗ, бриф, говорит, как все должно быть, ты скидываешь кумашу, они говорят, не, ни черта подобного, будет вот так примерно и свой формат. Но
0: дает. у авторских каналов зачастую как раз им больше дает свободы, чтобы это было и в их стиле, и более нативно. Так что это все ок.
3: А дзен вообще у вас как-то котируется? Mm, пару
1: раз uh, у меня было такое, что вот по поводу моей любимой блогерши, одной из любимых блогерши, писал Яндекс и говорил о том, что мы хотели бы, чтобы она там дублировала контент на а. Дзене, мы будем продвигать его, а с вашей стороны просто контент.
0: А как давно это было примерно?
3: Это было в начале года. Начале ну, года. это еще было, было до слияния с ВК, скорее всего, да, Дзена. Потому что как Дзен будет развиваться после слияния, которое вот совсем недавно пришел, это ну, большой вопрос, еще ничего не понятно на самом деле. Я думаю, что... Насколько я помню, Дзен отлетел для ВК да. полностью. А
2: Delivery Club отлетел... А в обратную
1: сторону. Ну, они типа махнулись, свапнулись.
0: Я хотел еще поговорить, наверное, с теми, кто приехал в Казахстан. И узнать... Что, узнать, какие кафешки
2: нам нравятся?
0: узнать вообще, как работает в другом часовом поясе. Что такое работа вне офиса, дома, где-то в каворкингах. Как это удобно, неудобно. Ну,
3: раз на меня, я первый отвечу. Неудобно, неудобно, скажу сразу. Это на самом деле ну, проблема, да, потому что Ну, вот ты, допустим, приехал, снял какую-то квартиру, не всегда там есть удобное место рабочее, да? То есть если ты живешь у себя дома, я вот, ну, я много работал, в общем, удаленно, много работал с дома, как бы и в Точке, Это был такой опыт, и до Точки я много работал э, на удаленке. Но когда ты у себя дома, ты себе просто какое-то местечко оборудовал классное, там, купил классный стул, классный стол, типа, там, все настроил, как тебе нужно, там, свет возле окошечка все поставил, как тебе надо, да? Когда снимаешь квартиру, ну, например, не всегда там есть э, возможность, ну, есть уже по умолчанию какая-то мебель удобная, например, да, чтобы работать. Вот. Э -э, И не всегда есть возможность там это для себя место оборудовать, потому что, ну, бывает, что ты там собираешься куда-то дальше переезжать или еще что-то, то то есть сейчас планы меняются постоянно. Э -э, В кофейнях там работать, например, тоже, ну, иногда бывает такой опыт. Но это тоже не всегда удобно, потому что ну вот, в общем, в Екатеринбурге, например, мне вот больше нравится работать в кофейнях, чем в Алматы. Вот. Может быть, я не нашел здесь еще для себя какую-то классную кофейню для работы просто.
0: Мы после записи с Султаном пойдем по всем кофейням, ага. он будет рассказывать. кофейни
2: Здесь хороший интернет, здесь розетки удобно
3: расположены. У меня возле дома есть, в принципе, классная кофейня, куда я хожу работать. называется? Фласк. Минутка рекламы ребятам. Хорошая кофейня. Приходите туда. Oh, — Ой, uh, я
2: тоже проходила мимо. — Да, маска. у них несколько,
3: несколько кофеен по городу. И в Бишкеке тоже на есть то, что ходил. Вот. Uh, ну, там не очень большое пространство, да, и если там много народу, уже некомфортно. Вот так. Но я с утра прихожу, обычно mm. там никого нет, и я сижу там один просто работаю. — Это типа. самое
1: комфортное место, которое на текущий момент ты нашел здесь. — Да? Yeah. — но Ну,
3: это вот флаз, который находится на месте, где дом 36. Вот, там такой он прям в закуточке, то есть непроходное место, и там реально до обеда людей практически не бывает. И
0: я обычно до обеда работаю с кофейне, а после обеда уже иду из дома работаю. Mm-hmm. Вот. Я могу сказать про себя. Когда мы были в Москве, я очень часто работал из дома. Мне было лень ездить в офисе. в офис. Нам позволяли удаленно работать. Сейчас же я прям бегу в офис. Мне дома скучно, даже если, ладно, удобно работать. Мне хочется общения, мне хочется с коллегами поговорить, выйти там покурить, кофе попить. И у меня больше... э, Ну, я прям соскучился по этому формату офисному.
2: Интересно. У меня нет такого, потому что я на фрилансе, у меня нет офиса как такового. И в Москве я работала из дома э, или из кафешек, из каких-нибудь из кофеин, опять же. Но в кофейнях мне, опять же, не нравится, что шумно, у меня постоянно зумы какие-нибудь, поэтому сейчас я просто не выхожу из дома. Вот такая реальность. Приехала, смотрю на Казахстан из окна.
0: А по времени ты как?
2: По времени? Ой, ну, и я... На самом деле, с одной стороны, удобно, что у тебя первая половина дня, ты можешь спокойно встать, позавтракать, проснуться, ответить всем на сообщения и только где-то с часа дня начинать работу. И я все встречи ставлю прямо на утро, все еще сонные, у меня уже обед. Очень удобно. Но приходится работать до 10 вечера примерно. Но mm-hmm. я, в принципе, мне и так с этим нормально. То есть что я утром бы работала, что я вечером работаю. Я бы и в Москве до 10 вечера работала.
3: <laughs> вот. yeah. no, у ну, меня вот часовые пояса... Не, есть небольшой дискомфорт. Во-первых, я люблю рано вставать и люблю вот работать первую половину дня. Это у меня такое самое продуктивное время, когда у меня лучше всего работает голова. Типа. Но если Москва, это начинает, начинает работать ну, часам к двум. Да? То есть два часа... Здесь это в Москве 11 часов. 11. 11. 11 часов, да, то есть все только пришли в офис, налили себе кофе, чуть-чуть проснулись и начинают разгребать свои задачки, да? А у нас уже здесь 2 часа, вот. И многие вещи, как бы, да, то есть и в Москве, ну, ребята, кто-то там, допустим, блогер или еще кто-то отвечает там, допустим, уже даже после рабочего времени, допустим, у них там 7 часов, там 8, да, они отвечают еще что-то, а у нас это уже прям, ну, там, 10-11 часов. И, конечно, вот такие рабочие сообщения прилетают. И, ну, я, я стараюсь всегда всем отвечать по возможности, ну, да, иногда это не
0: очень удобно. Султан. Как тебе живется? Мне так. Тебе как, покайфишь? Российские агентства, они по какому времени вам пишут?
1: Ну, так как у меня часто, у меня есть периодические запросы, не прямо, очень часто, но периодически они есть. Бывает такое, что они, вот как вы говорите, с ну, не прям с двух, я их с двенадцати начинаю терроризировать. Ну, в смысле, мне шеф иногда часто говорит, что я занимаюсь террором, когда постоянно спрашиваю одно и то же. В девять утра да. в Да. И вот я начинаю с двенадцати часов дня начинать
0: Когда документы. Да, да,
1: когда вы подпишите документы, когда утвердите смету, а когда я получу обратную связь. А подскажите, пожалуйста, могу ли я вам еще чем-то помочь? Ну Вот, вот этот назойливый продавец с утра
0: угу. пораньше. Слушай, расскажи про своих основных клиентов. Вот кто больше биллинга вам приносит? А,
1: постоянный клиент uh-huh. у нас в компании, ну, буду говорить о самом таком нашем уважаемом клиенте, это Samsung.
0: Uh-huh. А, Надь Манухина, привет.
1: Нет, нам очень комфортно с ними работать, у них есть свои условия, там, по-моему, я лично подписывал 40 договор, и я помню, что есть некоторые моменты, о которых я говорить не должен. Конечно. В общем, очень комфортно с ними работать. Я занимаюсь конкретно, исключительно закрытием проектов. Uh-huh. То есть это подготовка, не подготовка отчетов, распечатка, подпись распечатать, подписать, отправить, фотоотчет, там еще дополнительную смету, анекс подписать, АВР, СФ, еще что-то. Ну короче, вот полный пакет документов, который закрывается, он очень сложно закрывается. Потом документы с третьими лицами. То есть этим всем я занимаюсь по Самсунгу. Только исключительно этим и своими блогерами. То есть на точечной интеграции, которые есть.
0: У тебя, получается, есть пол блогеров, за которых ты отвечаешь, и ты непосредственно там с клиентами договариваешься об об интеграциях именно вот своих В
1: рамках этих, да, ребят. Но также есть мои коллеги, которые работают со своими клиентами, и они также могут их продавать. В случае, если мой коллега продал моего инфлюенсера, то я веду коммуникацию только с коллегой. Но чтобы не было так, что вот, допустим, мы вдвоем в одном агентстве, я конкретно пришел к тебе общаться за своих блогеров, он за своих.
0: Это очень важно для клиента. Должно быть одно Одно входное окно. Мы до записи подкаста обсуждали тему, то что в России блогерские агентства, они делятся на задачи. Вот половина общается, да, это клиентская сторона и половина блогерская. У нас внутри общаются только менеджер с менеджером. Нет такого, что клиентский менеджер пойдет напрямую у блогеров что-то там звонить, писать, трясти. У нас
1: тоже мы стараемся так делать, но бывают исключение, когда, допустим, там происходит пожар. Мы называем пожаром это любую сос ситуацию. А, был... а какая самая
0: жесткая вообще ситуация?
1: Ну, не жесткая. Я из последнего могу рассказать. Давай. По-моему, я буду обезличенно говорить. Угу. Есть одна компания. Samsung. Нет, это не Samsung. <свят> а, и это не Кола. Это такое наводящее. Ну, В общем,
0: одна компания.
1: <свят> занимается снеками. Они угу. согласовали нам выход инфлюенсера. <свят> Все окей, мы его выпускаем, и происходит трэш. И трэш какого формата? Я общаюсь исключительно с нашим аккаунтом, который общается с клиентом. Происходит так, что клиент выходит на меня и говорит, срочно удалите сторис, мы его не согласовали. Я говорю, как? Вот, ну типа, ваше сообщение переотправляй. А он говорит, нет, не получается, ваш аккаунт не отвечает, срочно сносите сторис. Я говорю, что окей, сейчас попробуем. А у меня подобная ситуация с этим клиентом возникает второй раз. Я говорю инфлюенсерам, ну, инфлюенсерскому другому агентству, нашим партнерам. Мы никогда не называем друг друга конкурентами, мы партнеры на рынке. Конечно. Я им объясняю ситуацию, они говорят, ну, блин, ребят, вы что издеваетесь? Вы вот нам опрувнули, мы вот выпустили, проходит 4 часа, вы нам говорите, сносите. Допкост будет, если вы это сделаете. Мы такие, все, окей, давайте допкост сносим. Я предупреждаю клиента о допкосте. Он мне говорит, окей, главное, снесите побыстрее. А потом выясняется, что аккаунт подрубился в диалог, и они допкост не согласовали, и там вообще лютый трэш пошел. В итоге пришлось тушить пожар
3: вообще другому менеджеру, который ранее общался с этим клиентом. Ну, типа... Ужас. Ужас. Ну да, вот эти коммуникации, когда бывает такое, что ты что-то договариваешься, и тут кто-то влетает, начинает что-то там сумбур носить, месить. да, какой-то
0: сумбур, и в итоге все вообще путаются, это, конечно... Да, да процессы должны быть прям выстроены, иначе вот будут такие пожары. А бывали ли
2: какие-то реально, вот у вас, допустим, истории с блогерами, которые делали всякую хрень?
0: очень много историй.
2: Ну ты расскажи какую-нибудь самую трешовую историю. Давайте от всех. У меня-то нет такого опыта. Саш, потом расскажет. Думай над историей.
3: меня Нас. на прошлом подкасте спрашивали про трэш истории. Ну, ладно, пусть Петя Говори, что-то говорит, расскажет. Говорит. Ну, <laughs> не особо нечего было рассказать. Вот там э, на прошлом подкасте тоже, вот мы с ребятами Go Influence записывали, э, там была такая история. Да, там был еще Антон Маслов, э, наш тоже коллега-подкастер из Гласно. Э, и, в общем, была такая история, что он принес прайс, на... он говорит, О, у нас вот появились новые подкасты показал прайс, я говорю, ну давай там возьмем 4 эпизода условно этого, этого подкаста да? а он такой, все, круто мы согласовали эту цену а потом он такой приходит и говорит, блин, я тебе принес прайс без нашей как бы наценки да, ну раз уж мы договорились то все
0: да, у меня тоже такое было, и когда я это осознаю, у я говорю, просто типа можете не смотреть этот файл, удалить у себя, пожалуйста. Его. Мы его не пришлем. Я сейчас новый пришлю. А по поводу историй, которые были, я достаточно давно вообще на рынке инфлюенс работаю, и раньше как раз был внутри блогерских агентств. Мы называем их талант-агентства, и вот там историй было у нас кучу. И там, когда все уже оплачено, все отснято уже готовая рекламная кампания и вот дедлайн самый короткий там до вечера там условно до семи вечера нам нужно выпуститься а у нас блогер летит куда-то в самолете и потому что ему он ему захотелось э... на Бали Покапризничать. Он сказал: Я вообще тогда ничего не буду выпускать. А мы говорим, что у нас там и штрафы огромные прописаны. И нам нужно обязательно выпустить. А в договоре с
3: блогером тоже прописаны штрафы. Тоже прописаны
0: штрафы для блогеров. Все у нас зеркально, обязательно. Он говорит, я не буду говорить, ничего выпускать. Я договор
3: не читал, поэтому Да, он
0: отключает телефоны, все отключает, летит у нас сгорели сроки, у нас отказ от клиента, от рекламной кампании, хотя... Но без все штрафа. Все да. готово. Нет, штраф ой, мы там разбирались вообще очень жестко. Ну, вообще, долго.
3: По, по опыту, самые сложные блогеры, это именно инстаблогеры. Особенно, если это какие-то популярные люди, у которых есть аудитория, но которые не занимаются блогерством, вот как основной деятельностью, то есть они чем-то другим занимаются, а просто... Потому что, они, потому что они классные, у них какая-то большая аудитория собралась. И с ними всегда очень сложная коммуникация. Ну, кто это,
2: певцы какие-то ну, не, певцы. Я не ну,
3: знаю. На, ну, например, условно, в случае это могут быть какие-то предприниматели, да, известные, у которых действительно uh-huh. есть какой-то бизнес, на котором они зарабатывают, это их основное дело, но они еще вот как такое хобби, да, как развитие личного бренда ведут свой блок и там продают какую-то рекламу, да, и они просто могут, ну, долго не отвечать, да, вот очень сложно, отвечают
0: том... по неделям, реально. Я реагирую. помню, у
1: Киркорова или у Бузовой вот этот копи-пест был в посте, типа, вот пост вышел, рекламная интеграция, все окей, и ты видишь в начале кавычку, и в конце кавычку, и после кавычки слова. Вот этот текст
3: ставить без изменений.
2: Да, да, я тоже такой... Ну, мне кажется, про Оленьку все уже Если тысячу раз ошибаюсь, написали, про фото- зафотошопленные фотографии.
3: Да, да, ну, вот у есть. нас такое тоже было Ой-ой-ой. пару раз с Инстаграм, ой, не с Инстаграм, с Телеграм, что там э, каналы, они вот просто вообще копировали то, что им прислали, даже не, не читая вообще, то есть они даже не прочитали, что написано просто копипасс вообще вставили и все. А, а причем
0: ты еще блогерам говоришь, вот вы как загрузите, сделайте скрин, отправьте нам до, до того, как выложить все. Мы окнем Они такие, да, да, хорошо, и мы смотрим в ленте уже. Два
1: часа назад. А, Ребят, я хотел бы вам рассказать очень интересную ситуацию про бабки и про букмекеров, и про то, как они давят бабками. Я столько Разу у вас это
2: вижу, рекламы. Да. Вот это 1 фон B, какие-то... такие. Вот. Их так много. У нас просто запрещена вся эта наружка. И прямая реклама там, не знаю... А у нас
1: разрешена. И вы, наверное, по Альфарабе да. едете и видите вывеску. 1xbet, париматч, пинап. Я в шоке. Pin-up.
2: Я никогда не видела а, Ну
1: вот начнем с самого начала. Я обозначу сразу свою личную позицию, потому что это очень важно. Я как менеджер агентства... Был бы рад сотрудничать с БК. Ну, то есть я считаю их с чем? максимально БК? с букмекерами а, БК, Букмекерские конторы. БК. А, ситуация следующая: есть блогер, назову его блогер X, у которого есть принцип не брать рекламу. На тот пер... Он сейчас популярен, но на тот период времени у него было очень мало подписчиков. Идет созвон с представителем БК. Тоже не буду называть БК, и он говорит, типа, мы хотели бы купить рекламу. Чтобы вы понимали, на тот момент времени у него прайсы были в районе 300 тысяч тенге за видеопост. 300 тысяч тенге за видеопост тогда — это приблизительно в районе...
2: Это немного.
1: 70 тысяч рублей тогда, в тот период времени. Это было в 2017-2018 год. Но он принципиально не работает с БК по причине того, что его близкое окружение, близкие друзья... Они уходили в Лудаманию, у них были проблемы с этим, и он решил, что он не будет с ними работать. Mm-hmm. Они сидят вместе, он, его менеджер и вот этот созвон на громкой связи. И они угорают на чиме. Ну, немного подвыпившие сидят, ржут. И он такой говорит, вот мы бы хотели ему предложить интеграцию и так далее. И он недолго думает, оттуда кричит «Три ляма!» Ну, это большие деньги относительно, это уже... 200 тысяч по моему рублей если я не ошибаюсь но скидку
0: а триллиама тенге да
1: триллиама да. тенге и этот да. а, чувак такой слышит говорит хорошо подскажите пожалуйста что в эту сумму входит и как, как вам осуществить перевод может подпишем договор
2: сегодня плачу сегодня
1: и в этот момент ну типа блогер x понимает что он сейчас продастся потому что ему ну на тот период времени ему нужны были деньги но он не хотел больше быть соблазненными и он говорит бросай на трубку больше не отвечая им по моим ценам никогда.
2: Да, да, ну они правда, так рано или поздно
1: купят с таким ну, успехом. Да.
2: Ну на самом деле для них это небольшие деньги. Я знаю да. цены на интеграции, не знаю с большими российскими банками и блогерами. Там большие цены, но там активации такие, они просто говорят типа активации каждую секунду сыпались типа. Ну, для тебя, человека, там, допустим, который э, продает долгоиграющий продукт, банковскую карту, который там 10 лет будет еще работать, а сейчас в России бесконечность. Ну, то есть это большое LTV. Если у тебя один клиент будет 10 лет с тобой, а ты заплатил там несколько миллионов какому-нибудь блогеру. Ну, типа, да, вот типа, Лерчику за эту интеграцию. Тебе вообще пофигу. У тебя тебя это все окупится в 10 раз.
3: Ну, на долгосрочной истории, да, это как бы окупается все.
1: Но вот по поводу, вернемся если к БК, то э, мое субъективное мнение, что независимо от их костов, которые они предлагают, они так же, как и любые другие клиенты, никогда не дают обратную связь.
0: То есть они не говорят,
1: сколько у нас зарегалось и так далее. Причина проста. Мне достаточно э, получить двух-трех чуваков, которые на чемпионат мира против сборной Японии с -с 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 Германией играли, Зальют ну буквально такие уверенные там поляму и просто
0: ну, у них другие цели задачи. <Den Island>
3: чтобы... Да,
1: я, я это прекрасно понимаю.
3: Я, кстати, слышал такую ну, информацию, что вот букмекеры, они многих ä, блогеров, инфлюенсеров, они короче подключают на процент от проигрыша людей, которые от них приходят. Ничего себе.
2: А,
1: не совсем вот эта ситуация. Ну типа я какой-то период времени своей жизни занимался гэмblingом, но ну, в смысле типа я прям сидел и играл и мне было это интересно. Егор Крид, кстати, ушел в Гемблинг, и это, наверное, не самое лучшее, что могло произойти с выходцем из Black Star, который забрал свое имя, в от Так вот, система следующая: у каждой, в моем случае это было онлайн-казино. У каждого онлайн-казино есть своя партнерская программа. И у каждой партнерской программы есть свои условия. Допустим, ты получаешь процент там 10% с проигрыша всех игроков, которые зарегистрируются по твоей ссылке в течение, они сразу время прописывают, либо в течение года, либо в течение трех лет. Там определенный процент. Следующее условие, ты получаешь по 50 евро за регистрацию каждого участника, при условии, что он сделает минимальный депозит, там 10 тысяч тенге, ориентировочно. И типа вот такие закупщики периодически по 1xbet очень часто приходили. Те Uh, блогеры, вот uh, кого же Гусейн Гасанов постоянно рекламировал своего ручного капера?
0: Ты так любишь Гасана? Uh-huh. Я, да,
1: я люблю Гасанова, Литвина, всю вот эту вот тусовку.
0: Мы не в курсе про ручных каперов. Я вообще для меня Динат. Их Динат, не существует вспомню. в принципе.
1: Ну в общем, смотрите, просто эти инфлюенсеры, про которых я сейчас проговорил, они пример. Для наших казахоязычных инфлюенсеров, которые не всегда ведут добросовестные дела. То есть они смотрят на их схему, как они работают, и пытаются эту же схему внедрить у нас. У нас очень наивное население на самом деле, огромное количество мошенничеств происходит. А, и вот по реферальной системе они как раз такие работают.
3: Ну, да. Там
1: проигрыши прям
3: максимально. Да, это вот, кстати, именно с казино такая рефер- реферальная система-то есть, не, не только с букмекерами.
1: И еще прикольная фишка. У нас есть одно казино, которое очень активно заходит на рынок. но она Это не реклама
2: себя. казино. Да,
1: она пози... Я не буду казино это плохо. Она позиционирует себя как букмекерская контора, потому что букмекеры у нас не сильно запрещены. Угу. Но онлайн-казино у нас запрещено на территории, как и на РФ.
2: Ну, в принципе, угу. закон угу.
1: это очень схожий.
0: Угу. Но там можно провалиться в казиношку. Ну, понятно. понятно. Через зеркалочку. Да. Может, подумаем про планы на будущее? Можно тут пофантазировать. Типа, что бы хотелось от рынка?
2: Ну, У меня только один этот, рост подкастов. Ребята, если вы еще не слушаете, слушайте. Если вы еще не делаете,
0: делайте. А ты прорекламируешь наш подкаст?
2: А, конечно, да. Правда? Вот этот mm-hmm. выпуск. Обязательно.
0: <сих> Залетели. Гон. Я даже не думал об
2: этом. <сих> Неожиданные и приятно.
0: Да, <сих> да. Не, ну надо все отслушать, отсмотреть. Mm-hmm. Мне кажется, он более-менее норм получается. А там на постпродакшене сделают, что у нас вау, прям так интересно все было. <сих> я всем я в сторис выставлю, я маме покажу, в семейный чаткин <сих> Всем <сих> покажу. Саш, ты что хочешь вообще от инфлюенс? Я рынка. хочу,
3: чтобы блогеры э, больше души вкладывали в интеграции. То есть, чтобы они не просто тупо отрабанивали там условно Which? бриф, ну, переписанный, да, там uh-huh. как-то поменяли два слова местами и зачитали просто говорящей головой там, да, или где-то написали текст в Телеграм-канале, чтобы, ну, как-то через себя действительно пропускали продукт, а Практически любой продукт, мне кажется, можно подать достаточно органично для для собственного блога, для собственной личности. И хочется, чтобы больше блогеров более с душой к этому подходили. И это будет круто и для их аудитории, потому что она будет эту рекламу воспринимать более лояльно. меньше там негативить, меньше там отписываться условно, еще что-то. И это будет круто и для брендов, потому что и бренды будут получать большую отдачу, да, как бы. Ну и вообще, э, то есть, если мы... В целом ну... на
0: развитие рынка и будет влиять. Да,
3: в том числе это будет влиять на развитие рынка. Но я говорю, что даже если мы откинем какие-то вот показатели в цифрах, да, Мне вот как менеджеру, ну, например, всегда очень приятно, когда блогер действительно, ну, как-то от души сделал это все, то есть искренне порекомендовал, посоветовал что-то, да, тот тот продукт, с которым мы к нему пришли, он как-то посмотрел, что это, и искренне как-то рассказал своей аудитории, и, ну, даже если там где-то у него, может быть, чуть меньше там цифры, чем у другого суперохватного товарища, но я понимаю, что человек добросовестно это делает, я... Скорее, я к нему второй раз приду за интеграцией.
0: Да. Я помню, мы на предыдущем подкасте как раз обсуждали эту тему, и мы говорили, что бренды должны давать больше свободы блогерам, чтобы как раз-таки они могли и сами, и покреативить, и под себя это все сделать. И почему, мне кажется, сейчас многие блогеры тупо там дайте мне готовое ТЗ, готовый текст, я это все напишу, потому что чуть-чуть как раз-таки бренды, которые очень жестко к эм Ну этому относили, они их и испортили. Типа ты там это не делай, этот цвет не надевай, то не говори, это не говори, только вот эту формулировку, по-другому никак. И поэтому сами блогеры сейчас чуть-чуть, мне кажется, к этому привыкли, потому что да, блин. Ничего я не буду говорить. Потом 5 справок. Это не надо, то не надо. ну
3: Да, да, здесь, конечно, и пожелание действительно к э, компаниям, которые размещают рекламу блогеров, что чуть больше доверяйте блогерам. То есть выбирайте блогеров качественно. То есть ну, не выбирайте как бы некачественных блогеров. Но если выбрали качественного блогера, то чуть больше ему доверяйте. Потому что вы же его выбрали, да, потому что человек делает крутой контент, потому что он знает свою аудиторию. Но, тем не менее, все равно нужно следить. То есть сильно на... Ну, конечно, свободу Сильно свободу свободу тоже давать не стоит, потому что человек может как бы рассказать очень классно, но не упомянуть какие-то важные, ну, допустим, продуктовые моменты. То есть нужно очень следить. И в этом как бы есть, ну, если говорить про инфлюенс-маркетинг, задача как инфлюенс-маркетолога следить за тем, чтобы продуктовые какие-то поинты, да, УТП, так скажем, да, уникальные предложения, они были э, раскрыты, но в максимально нативном формате. То есть соблюсти вот этот баланс нативности и какой-то продуктовости, это вот и есть как бы основное, типа, в чем суть <laughs> профессии, да, инфлюенс-маркетолога. Ну, а если говорить еще в целом по рынку, ну, что хочется, то есть, ну, я даже не знаю, не про желание, наверное, хочется говорить просто про прогнозы. Я думаю, что будет развиваться Телеграм, и это очень круто. Мне очень нравится эта площадка, я в нее очень верю, и я верю, что это будет развиваться в том числе и вот странах бывшего Советского Союза, там и в Казахстане в частности, в Кыргызстане, в Грузии и так далее, будут также развиваться подкасты, тоже очень этот формат интересный, очень много как раз классных, думающих людей вот в этот формат приходит, и они создают такой более как бы, ну, глубокий контент, что ли, да, то есть мы сейчас в мире очень много поверхностных вещей, там, в том числе, ну, в ТикТоке, там, в Инстаграме и так далее, да, а подкасты как раз они такой более глубокий контент позволяют создать, вот. и круто, если эти направления, ну вот как раз в странах бывшего Советского Союза будут развиваться, да, как все равно страны, которые так или иначе имеют ну, какие-то общие с Россией там, пересечения, да, в развитии, например, медиарынка. рынка. Угу. Султан,
0: ты потом будешь подкасты продавать? Ну у нас значит сначала Инстаграм, потом сразу подкасты, подкасты да. потом только ТикТок.
1: Да нет, на самом деле я вот как раз, как ранее говорил, я планирую вот в ближайшее время записать подкаст, попробовать, поэкспериментировать. Но у нас а, больше на визуализацию будет акцент, потому что мы хотим кучу всяких смешных моментов лепить. И Позовите вообще...
0: меня в один выпуск как-нибудь.
3: Хорошо. Ну все, ты столько договорился
0: вообще. Ну второй выпуск
3: позовем. Хорошо. Вы пропиарите в вашем подкасте этот подкаст? Обязательно. Как Мы
1: с названием еще очень сильно думаем, потому что у нас есть привязка к гендеру, либо привязка к ситуации. То есть первое, он алтыкас на казахском языке, на русский это переводится 16 девушек. И в этом случае мы будем звать 16 девушек. А во втором случае, чего нельзя говорить девушкам. Там можно и пацанов, и девчонок, и про кринжовые ситуации. Mm-hmm. Ну и вот хотелось бы именно рас- раскрывать ситуации. Вот,
0: Все, я мере, в тот нам... подкаст пошел. Извините. Нам очень хочется
3: раскрывать вот эти вот кринжовые Заканчиваем подкаст. где 16 девушек я
0: приду. Посмотреть, как зритель. Не считая собаки. А-а-а. Про рынок. Про рынок, да, расскажи, что тебе хочется. Может, А-а-а. тебе хочется, чтобы вот ваши конкуренты исчезли.
3: Закрылись. Да нет, не конкуренты, партнеры. Партнеры. Ранее просто исчезли
1: партнеры. Работал в университете, мой, я не скажу, что он прям наставник, но чувак, который периодически мне давал важный совет, он мне сказал одну очень важную вещь, он мне сказал, о конкурентах мы говорим либо хорошо, либо никак. Все, типа, другого варианта нет.
2: Как об умерших (р節) (смех) (смех) людях. Сори, но это же про них. Да, (смех) да. Хорошо. (смех)
1: Потом мне отец об этом рассказал, но (смех) (смех) Ну, мне так нравится эта фраза. В общем, на самом деле, по рынку я думаю, что у нас однозначно инста будет жить, потому что ей предрекают смерть уже сколько, 3-4 года, но она периодически продолжает жить, по крайней мере, у нас. Мета-вселенная развивается... Сегодня с креативным раз- директором нашим разговаривали на эту тему. и Он мне говорил о том, что Facebook, Insta и WhatsApp в ближайшее время просто как-то соединятся. Все идет к этому. Ну, то есть в WhatsApp появляется кнопочка «Добавить Instagram», «Добавить Facebook». В Facebook и VP, в Insta и да, Это все соединится в любом случае. Но инфлюенсеры, они всегда будут в тренде, независимо от площадки. А по, раз- по площадкам, которые будут развиваться, однозначно это будет TikTok и подобные залипательные площадки, и телега. То есть мне... подкасты? Подкасты, возможно, они будут как-то перетекать во что-то. Ну, по моему ощущению, подкаст — это что-то для души. Это что-то для избранного народа. Ну, типа населения или пользователей, как будет правильнее Потому что подкаст не слушает каждый второй. можно зайти в офис и спросить, какие подкасты ты слушаешь, и тебе из 10 человек, может быть, в хорошем случае трое скажут, я вот такой-то смотрю, вот такой-то слушаю.
2: Сейчас это считается даже модно, вот ну,
1: И уровень интеллекта у ребят выше, скорее да, всего, статистического Ну, я типа, я не прям жестко подкаст. хвалю, но... Ой, я, я буду всем говорю.
0: говорить, что я слушаю подкаст, чтобы думали, что я умный. И я видео здесь да. э, в киноцитату от Джейсона
3: Стэттема. Да. Типа, только э, глупец судит человека по поступкам, а только мудрец судит человека по тем подкастам, которые он слушает. Ничего себе.
1: Ну, типа, интеллектуальная... Я думаю, что интеллектуальная составляющая там... СНГ, оно будет расти все выше и выше. Будет меньше
0: недобросовестных инфлюенсеров, которые всякие схемы левые рекламируют. Это скоро вымрет, потому что, допустим, в России это сразу чекается и сразу негатив вызывает. Тут еще там в медику в, в ТикТоке залета, залетают видосы, где там скрещивают руки на животе и говорят, ты хочешь зарабатывать 500 тысяч тенге в месяц, тогда пройди курс. У нас вот это уже не читается. Тут mm-hmm. еще этого много, достаточно.
2: Это правда. Да, <связь> мне, просто, мне просто реально интересно. А, у меня такой вопрос вот к вам, ко всем. Как вы думаете, э, инфлюенсеры или паблики? Вот Зачем будущее? Ну, то есть один человек или один. обезличенное?
0: Один. Один человек. Инфлюенс, лицо должно быть. По-любому, до- доверие от человека идет. Доверие идет не от паблика. Mm-hmm. А все-таки инфлюенсер это... Э, влияние? У меня противоположная мысль. давай. Ну-ка давай. с этими пабликами, там а, да, говорите, Я сейчас
1: ну... объясню, что паб.
2: Гусейн Гасан. Гусейн Я
1: искренне Мы его считаю, так что вообще. будущее больше за пабликами, потому что, ну, объединение людей, оно всегда было. А, они могут идти не за самым харизматичным и человеком, который больше всех кричит «я», они могут идти просто за умным лидером, и поэтому... Редактор, скажем так. Они могут идти за редактором с таким же успехом. И паблики, они будут еще сильнее развиваться и, возможно, переходить в какие-то СМИ уже стопроцентные. Как-то, возможно,
3: немного трансформируются.
0: Давайте искусственно Саша, активно ты... спорить. Yeah.
3: Я вкину такую срединную мысль, что, значит, и паблики будут существовать, и инфлюенсеры, да? И... Э, инфлюенсеры они, конечно, ярче, да, на человека мы всегда больше реагируем, но паблики они более устойчивы, потому что они не, не привязаны к какому-то одному человеку. И в случае, там, если, ну, допустим, инфлюенсер он ну, выгорел, например, да, паблик может продолжать существовать, там команда, какая-то преемственность смыслов. И вот такой очень интересный есть э, момент такая тенденция, что самые топ-инфлюенсеры, э, ну, например, российские, да, они, э, набрав высокий личный медийный вес, начинают. Развивать свои паблики. Например, у Варламова есть, там Варламов Ньюс, mm-hmm. у Собчак есть, осторожно, Собчак, и у нее там вообще целая кровавая дама, что Да, 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 да. То есть, у нее, ну, вот, грубо говоря, остор... не осторожно, Собчак, осторожно, новости у нее mm-hmm. есть. Вот, Осторожно, новости. То есть, это миллионный телеграм-канал новостной, который очень многие люди читают, да, но он, как бы, изначально рождается из э, личного бренда Собчак, но превращается уже в самостоятельную историю.
2: Осторожно, подкасты.
3: Э, да, в том числе.
2: Все у нее там полный да. продукт. Направ... Я, я
0: меняю свое мнение, а ага. я теперь за Саши на мнение.
2: Эй, так нечестно. У меня, в
0: принципе, на самом деле, нету своего мнения. Я так.
2: Ты просто маневрируешь.
0: Где лучше звучит, я так. Я пойду в Казахстане вообще. Казахстан.
2: Завтра на Казахском заговоришь уже. Лучше звучит:
0: джигича. Есть не такой, да? Джикичи? По-мужски. Тут да. бьют, говорят. Да, да, да.
1: Типа, что-то такое есть. Mm-hmm. Ну, не что-то, точно есть такое. В смысле, типа а то, я как-то говорю, как будто не мест,
0: Возможно, где-то слышал. а как принято вообще завершать подкаст?
2: Подписывайтесь, ставьте лайки. Если вы досмотрели до этого места или дослушали, обязательно переходите в секцию комментариев и оставьте комментарий. А вы голосуете за что: за инфлюенсеров или за паблики?
3: Я бы вкинул еще такую тему, что пишите в комментариях вопросы, которые вы бы хотели, чтобы мы обсудили в следующем подкасте.
0: Он Кого вы будет. хотите,
2: чтобы мы позвали в да. следующий подкаст? А, мы на самом видишь, деле, мне уже. так
0: понравилось говорить в микрофон. и Давайте Я хотел часа, да. бы еще записать выпуск, а может быть, и не один, и там посмотреть, как я там перед камерой виляюсь, мотаюсь. Там Это ты еще без наушников записывал. А когда а, в наушниках еще, еще круче. Да, да ты еще да. свой голос
3: слышишь, и как на радио прям.
0: Ох. Султан, тебе успеха в твоем подкасте, чтобы ты показал рынку Казахстана, что это круто, что это классно, что все слушали. И Я надеюсь, что мы потом создадим, мы всеми подкастами соберемся и создадим один большой мега-трон подкаст. Мега подкаст. Обо всем. Да, он будет идти вечность. Ты там мотаешь тут, значит, про девушек, тут про маркетинг, там про знаю, законы. И ты так мотаешь, и это один большой подкаст. Это можно вырезать, можно оставить. Я когда писал вопросы, типа, Ань, задай какой-нибудь провокационный вопрос, и наш пиар написал, типа, это очень интересно, а есть вариант, что ты не сможешь ответить. А у меня уже была заготовка. Вот задай любой вопрос. Мне. А, вот хорошо. Ань задай какой-нибудь провокационный вопрос. Сколько ты зарабатываешь? А тебе это не
2: должно.
0: Раунд. Жестко. Конец. Да. Ну, большой рахмет. Как говорится. Большой рахмет. Всем спасибо. Снято. Пока. Я ж даже это переволновался.